0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru.
1: Salutare, oameni buni din nou împreună pe frecvențele DGFM. Ascultați Omul Potrivit și pe final de săptămână, așa ușor-ușor ne apropiem de weekend, astăzi vă propun o discuție pe care să o digerăm împreună. Sper eu o discuție ușoară despre un subiect destul de complex, Și un fenomen, se poate numi chiar fenomen, pentru că în ultimii cel puțin 10 ani, specialiștii psihologii analiști au observat că el se transformă într-un fenomen. Vorbim despre legătura foarte strânsă în unele cazuri, o să vedeți de ce, dintre rețelele sociale și mâncare. Mai ales când mâncarea curge în fluxurile de pe rețelele sociale, apare o schimbare în comportamentul uman. Iar ca o... Concluzia, au cel puțin a ultimilor 10-15 ani, de când rețelele sociale fac parte din ce în ce mai des din viața noastră, comportamentul nostru în ceea ce privește obiceiurile alimentare s-a schimbat. Și nu s-a schimbat doar pentru că cineva ne-a spus ce să mâncăm, ci pentru că ne-a sugerat un anumit tip de mâncare, folosind câteva tehnici de persoasiune. Creierul nostru funcționează, evident, pe baza unor algoritmi, unor lucruri care ne influențează, unor stimuli și funcționează pe baza unor impulsuri electrice și a unor stimul chimici. Creierul nostru se bazează foarte mult pe chimie. O să vedem lucrul ăsta pe parcursul emisiunii. Reclamele pe care noi le vedem sau postările de la diverse canale sau de la diverse persoane, pe rețelele de socializare, cu o mâncare care arată foarte bine din toate punctele de vedere, culori foarte bine definite, textura, modul în care este prezentat, unghiul din care este prezentat produsul respectiv, automat declanșează, la nivel de plăcere și de dorință, o reacție în creier. Acum depinde și momentul din zi când vezi imaginea respectivă, dar cum, de exemplu, pe partea de cooking și food există foarte multe canale, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, există foarte multe persoane care fac asta ca un job de zi cu zi, evident, atunci și în fluxul de pe rețeaua socială vor apărea din ce în ce mai multe produse de acest fel. Nu mai zic de companiile care lucrează în industria alimentară și care, plătesc reclame pentru produsele lor. Toată această avalanșă declanșează din ce în ce mai des legătura și schimbarea asta de fapt între modul în care creierul nostru uh, funcționa înainte și funcționează acum pe baza imaginilor despre mâncare. Sunt foarte multe lucruri pe care vreau să le atingem astăzi, Stimuli plăcerii declanșați de fotografiile pe care le sau filmulețele pe care le vedeți pe rețelele sociale. La asta de aici începem și vă propun ca discuția să fie împreună cu invitatul meu și cu voi. O să vă întrebăm la 031 și vă așteptăm în direct să ne spuneți ce vă determină să mâncați mai mult sau ce anume vă trezește poftele, mai ales dacă vedeți un clip video sau o fotografie foarte bine realizată. Acum să ridice mâna sus, cine nu era sătul mâncase o masă destul de copioasă, s-a așezat în pat. Și întâmplătorii a apărut o reclamă cu o super prăjitură și n-a avut tentația să se ridice, să-și facă prăjitura respectivă dacă avea ingredientele în casă sau să o comande, deși stomacul și creierul spuseseră, bun, suntem ok, am mâncat suficient, hai să ne facem siesta și să ne odihnim este o astfel de reacție. Ne-am schimbat modul în care mâncăm pe baza ceea ce vedem pe rețelele de socializare. Asta spun psihologii, în principal cei din Statele Unite care au făcut un astfel de studiu. Invitatul meu de astăzi știe foarte bine modul în care... Relaționează creierul nostru pe baza stimulilor, modul în care chimia din creierul nostru ne face să luăm anumite decizii. Este terapeut în nutriție, Anca lungul să mulțumesc tare mult Anca pentru că ești alături de noi și la mulți ani că ne vedem pentru prima oară în 2020. la
0: mulți ani, Adi, la mulți ani tuturor și mulțumesc pentru invitație. Este un subiect senzațional.
1: Eu sunt fascinat de tot ceea ce înseamnă creierul uman, uh-huh. uh, uneori în sens pozitiv, uneori în sens negativ, că ne duce creierul ăsta da, în toate da, felurile da, da. și vedem cum reacționează unii din punct de vedere psihologic. Dar legătura asta se resimte. Se resimte. se resimte în momentele în care poate nu te aștepți, în momentele în care ai avut masa de duminică, cu familia sau singur nu contează, ești sătul, te pui în pat după masa sau spre seară chiar, te uiți la un film, în pauza publicitară, intri un pic pe Facebook sau pe Instagram și hop, trei postări cu super mâncăruri și zici, mm, aș mânca ceva dulce exact. sau am mâncat doar un fel, aș putea să mai fac, mă duc repede să-mi fac niște paste cu nu știu ce, că am văzut care arătau foarte bine. De ce?
0: Știi ce mi se pare Aici mie e interesant? doar o fotografie până la da, urmă, dar așa e.
1: creierul zice nu e doar o fotografie, ia du-te și încearcă exact. senzația. Exact, este
0: supraviețuirea. Deci, practic, se activează de fiecare dată când vedem aceste imagini, instinctul de supraviețuire. Rolul creierului nostru sau scopul principal este să ne ajute pe noi să supraviețuim ca ființe umane, da? pentru perpetuarea specii. Ăsta e job Și atunci face orice ca să ne asigure acest lucru. Iar mâncarea este de bază, mâncarea e primară. De fiecare dată când vedem aceste imagini sau aceste filmulețe, se activează această nevoie de supraviețuire și creierul zice, cine știe mâine dacă mai ai ce să mănânci? Deci tu știi foarte clar că ai mâncare la dispoziție, dar el se asigură că în felul acesta, dacă acționezi pe moment, îți asiguri supraviețuirea. Știi ce mi se pare mie interesant? Că foarte foarte multe persoane își dau seama că își modifică comportamentul și că reacționează efectiv atunci când văd anumite imagini sau anumite postări sau anumite videouri. În schimb, sunt persoane care spun că ele nu sunt influențate. Întrebarea este dacă își dau seama... Probabil că nu. Probabil că nu, cu siguranță, pentru că acesta este un mesaj subliminal Cei care fac aceste campanii și care fac aceste postări cu siguranță știu care este efectul, pentru că nu degeaba se investește atât de mult în campanii de marketing online pe zona de food.
1: Probabil sunt și foarte bine targetate. Exact,
0: exact. Dar targetarea aceasta este mai simplificată. De ce? Pentru că cei care fac campanii știu cu siguranță că oamenii vor fi activați în momentul în care văd aceste imagini. Și vreau să zic așa, în momentul în care noi vedem aceste imagini cu mâncare, cu feluri de mâncare, de fapt ceea ce ne transmit la nivel de subconștient este o stare. Dacă ne uităm toate imaginele, toate reclamele despre mâncare, toate video ne vând o stare, adică starea de bine, îi vedem pe toți în jurul mesei, toți sunt fericiți, toți sunt bucuroși, este conexiunea aceasta între prieteni, între familie, tu de fapt îți dorești starea respectivă, iar pasul ca să ajungi acolo este prin mâncare.
1: Deci ar trebui să facem un exercițiu. De câte ori vedem o reclamă la televizor sau în orice alt mediu cu un produs, uh-huh. da? să fie reclamă, da? Da. deci nu doar o postare, după ce ne luăm ochii de la produsul respectiv, da? nu au un pui care arată uh-huh. foarte bine scos din cuptor, să fim atenți un pic la fețele celor care stau la masă. Nu?
0: Exact, exact. De ce crezi tu că reclamele la, în, în lunile de sărbători, în special în decembrie, L-o anumită băutură, nu dăm nume, dar toată lumea o cunoaște, e cu moș Crăciun, cu împărțire de daruri, cu bucurie, cu familia strânsă și la fina. Pentru că îmbracă lafina, exact, într-o, obicei, într-o stare, într-o stare, da. într-o stare deci noi, noi oamenii căutăm această stare de iubire și de conexiune. Împletită cu nevoia de supraviețuire este rețeta perfectă.
1: Uite, în colegii de la adevărul citau câțiva psihologi din Statele Unite de la Universități de Prestigiu care analizau acest fenomen și spuneau că imaginea în sine poate să nu aibă o influență asupra ta, dar contează foarte mult ce spun și cei din jurul tău. Sigur. Dacă în cercul tău de prieteni exact. ai șapte prieteni din zece care într-o seară s-au dus, comandat sau s-au dus în oraș și au mâncat fast food, tu o să te simți cumva exclus din grup. Și atunci zic, ei, hai să-mi comand și eu un burger.
0: Să știi că asta e valabil și pentru toate persoanele. Deși care... poate nu aveai poftă de da, burger da, în da, da. E valabil la toate persoanele care sunt la, uh, își doresc un stil de viață sănătos, să schimbe ceva, își doresc să slăbească, de exemplu, și urmează un plan alimentar. În momentul în care intră în contact cu grupul din care fac parte, cu haita, cu turma, dacă toți suntem primitivi la bază, creierul reptilian tot timpul acționează, vrem să fim ca ei și atunci... păi Dacă Gașca spune Hai să exact. mergem de seară la pizza și exact. tu știi că ești pe dietă Exact
1: te duci Nu sau... vrei să te simți nu vrei exclus, să te simți exclus Abia exact, când da.
0: ajunge în punctul în care Îți dai seama că alegerile tale alimentare Îți influențează și te denaturează De la scopul tău primordial Poți să te situezi În afara lor Să te duci cu ei și să alegi diferit Și dragilor veți vedea Că făcând lucru în felul ăsta Și ei vor începe să vină către voi deci e o luptă e o efectiv este o luptă de putere la nivel subconștient. Dar uite, vreau să zic o chestie apropo de imagini și de poze și de filmulețe. Dacă ceea ce vedem nu se încadrează în tiparul nostru de plăcere, cu siguranță nu vom mânca, adică putem să vedem reclama reclamei și poza pozelor. Și îți dau exemplu concret, persoanele care sunt vegane sau vegetariane și au exclus carne din alimentație sau musulmani, de exemplu, care nu consumă carne de porc. N-o Poate să să val- nu să Exact, nu reacționează. De ce? Care-i diferența?
1: Nu e tot un stimul uh, chimic și pentru electric în Pentru ei nu creier? mai
0: este stimul, pentru că imaginea creată la nivel neuronal este una negativă pentru ei. Deci noi suntem atrași de fiecare dată către ceva care, la nivel neuronal, are o imagine de plăcere și de bucurie. Eu spun că, da, aș vrea să renunț la prăjituri și văd prăjitura și mă duc și o mănânc, este clar că, la nivel neuronal, prăjitura aceea îmi dă mie o stare de plăcere. Deci am o imagine pozitivă. În momentul în care imaginea nu mai e pozitivă și devine negativă, cu siguranță nu voi mai fi stimulată și atrasă de acest tip de poze. Exemplu concret... Mănânci o prăjitură astăzi și ți se face rău. Data viitoare când vei vedea imaginea, să fii atent la tine, să vezi dacă mai ai această atracție. Va apărea un gând, o teamă de fapt, că va se spune, face măi, rău. dacă mănânc și iarăși mi se face rău. Și stai pe gânduri. Deci în momentul în care schimbăm imaginea, devine, o transformăm din pozitivă în negativă, nu mai suntem stimulat și nu mai suntem atrași așa la nivel de subconștient da, e greu să schimbi
1: imaginea asta în creierul tău. Dacă, Eu asta
0: fac psihodietă. Dacă,
1: dacă ți îți place carnea la cuptor, de mm-hmm. exemplu, și o mănânci și de fiecare dată îți dă o stare de bine și ai toate stimulentele astea pozitive în creier da, și toate reacțiile astea, doar dacă greșești, cred că de trei ori la rând poate mâncarea făcută la cuptor, da. o să spui, băi, nu mai îmi place așa de mult. Da, mă.
0: nu e neapărat nevoie să-ți să facă probabil să s-i azi, intervine ceva negativ. Trebuie, uite, o să-ți dau un exemplu practic care se potrivește foarte bine. La un moment dat am lucrat cu o clientă care mi-a spus că băiatul ei a, devi, a devenit vegan și a renunțat la carne la 30 ceva de ani pentru că la ei în familie s-a întâmplat ceva. Le-a murit pisica pe care o iubeau cu toții foarte mult și în momentul în care a murit animalul de companie al familiei, în momentul acela băiatul a renunțat complet la carne. Pentru că la nivel neuronal, în mintea lui s-a schimbat imaginea. El a zis că nu mai poate să vadă o bucată de carne în farfurie pentru că fiecare bucată de carne este copilul cuiva. Deci nu a făcut niciun efort, nu a trebuit să-l convingă. A fost un șoc. A fost un șoc, exact. Deci este legat de o emoție foarte puternică. Și din momentul acela, tânărul nu mai consumă carne. Deci la nivel neuronal s-a schimbat imaginea.
1: Mai apare un fenomen în ceea ce privește fotografiile și imaginele video cu mâncare postate pe rețelele sociale, poate nu funcționează din prima, poate nu funcționează din a doua, dar există campanii de promovare sau de targetare care îți livrează constant, 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 câte o imagine, câte o imagine și oamenii de știință au observat că în timp te adaptezi situații și ți se pare noul normal. Și dacă înainte n-ai fi mâncat prăjituri de fel, după ce vezi două, trei luni targetat imagini cu prăjituri din ce în ce mai frumoase, din ce în ce mai suculente, o să spui hai să încerc. Exact. Automat creierul primește acel stimul uh-huh. chimic, îi place
0: devine dependent. Și
1: zici exact. ce prost am fost că n-am mâncat prăjituri atâția ani. De la ani.
0: început, exact, și am pierdut. Se întâmplă următorul fenomen aici, e ca picătura chinezească.
1: Da, e Cei care acest fac sistem. aceste
0: campanii știu foarte bine da, că neuroștiința ne arată faptul că creierul nostru învață doar prin repetiție, nu are o altă modalitate de învățare deci lucrurile pe care le faci în mod repetitiv, inclusiv stimulii vizuali, devin învățare pentru creier. Faptul că tu vezi zilnic aceste tipuri de imagini, timp de o perioadă și nu trebuie foarte mult ca să învețe, da? devine noua normalitate și trezește dorința. Deci se activează reptilianul care zice, mă, dar eu să mai fraier, vreau și eu. Adică deci. mănâncă toată lumea și eu nu și e- efectiv partea asta de conștientizare de partea adultului din noi este suprimată, iar copilul din noi, știi cum e,
1: mm.
0: cere e și, copil și la exact. 70 de ani. Exact. Deci, toate lucrurile acestea la care suntem expuși zilnic, de fapt sunt învățare pentru creier. El se obișnuiește cu ele, devine confortabil și își dorește. Iar de aici până la gusta și până la deveni dependent de zahăr este Doar un simplu pas. Și mai am aici o completare foarte importantă. Apropo de asta, și denumirile sunt extrem de importante pentru a crea această imagine idilică. Și dacă te duci un pic în supermarketuri să vezi ce denumiri găsești la dulciuri în mod special... Uh, eroi de ciocolată, uh, sărbătoare nu știu de care, uh, este o companie mare, producătoare, care are, nu dau nume, happy și încă un cuvânt, da? Deci toate lucrurile astea ne induc această stare de bine, adică ne induc ceea ce avem nevoie cu toții. Siguranță, iubire, protecție, afecțiune. Deci astea sunt emoțiile pe care noi le căutăm iar imaginea construită prin mâncare desăvârșește tabloul Și cum să nu vrei să mănânci ceva care îți creează starea asta?
1: Uite, știi ce mă gândim acum? Că Ezi. prin uh, antiteză sunt diverse plante care au niște denumiri din asta respingătoare. nu? Coada șoricelului, exact, și nu, le vrei. Soacrei, nu știu da, ce. Și nu ima- le vrei. Ima- deși faci ceai care e benefic exact. pentru organism și stratează diverse afecțiuni. Pentru
0: că este imagine, de neg- de, că este imagine negativă al acelui uh, tip de produs
1: puteau să că... spune ficat fericit stomac mai liniștit nu păi știu de cum. ce
0: crezi că se numește ficat fericit, nu știu ce medicament pe, ca să-ți creezi o imagine pozitivă mai mult decât dat, pe lângă denumire, mesajele da, care uh, 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 completează denumirea care sunt, picătura de sănătate stropul, mănânc acum stropul de fericire uh, hai să fim fericiți împreună și vedem pe, to- pe toți în jurul mesei deci toate acestea sunt făcute de niște oameni care se pricep foarte bine.
1: În facultate în anul 3, dacă nu mă înșel la jurnalism, am studiat antropologie culinară. Uh-huh. Un domeniu extrem de interesant. Dacă găsiți cărți despre antropologie culinară, o să vedeți că există o legătură și cu ceea ce pri- între mâncare și cultura locală. Exact. Poporul rămân are uh-huh. o cultură în ceea ce înseamnă mâncarea uh, gustoasă, nu neapărat uh, mâncarea care se arate ca în restaurantele franțuzești, nouă ne place să mâncăm. Exact. Și să mâncăm mult, dar să fie bun. De ce nevoia asta? Am fost un popor mai sărac, am fost un popor mai... Cu, siguran- uh... cu
0: siguranță uh, istoria își pune uh, amprenta, da? Adică
1: uite-te la japonezi, de exemplu, e, nu o să știi, vezi prea uh, mult japonezi cu probleme cum, cum de sănătate. Știi cum spune karma de
0: neam, știi? În... Adică fiecare are background lui și e foarte important să înțelegem de unde ne tragem, care sunt rădăcinile, da? Și istoria ne spune foarte, foarte clar lucrurile astea, care sunt epocile prin care am trecut și dacă ar fi acum să fac rezumatul rezumatului, cumva, pentru mine este foarte clar că noi suntem un popor care tot timpul am fost cotropiți, am fost chinuiți, nu prea am avut de mâncare, da? adică am avut perioade de foamete, n-am fost un popor de învingător neapărat. Da?
1: Noi trebuie să ne luptăm să Și atunci, să da, și aici, toate
0: da. lucrurile astea sunt stocate în ADN nostru, deci noi ne naștem cu lucrurile acestea. Noi ne naștem mâncând tot din farfurie.
1: Asta da, uite, este un exemplu foarte bun. Părinții ne-au spus când eram mici, exact, mâncați totul exact. din farfurie. Și continuă să
0: facă lucrurile astea, pentru că părinții au fost crescuți așa și dau mai departe acest tipar.
1: Asta cum mănâncă tot din farfurie e în istorie, dar mai recent se leagă de perioada comunistă. Exact, când nu aveai, că nu aveai ce pune în farfurie exact. și era foarte dificil pentru părinți să vadă cum cei mici aruncă acel puțin pe care abia a să-l pună în farfurie. Și atunci, după Revoluție, când găseam mai multe produse, mi s-a spus mănâncă tot din farfurie. Pentru că în mintea lor era nu arunca ceea ce am mâncat.
0: Este păcat să arunci mâncarea. Nu risipim. Eu sunt de acord, nu risipim. Dar în momentul în care ajungi să mănânci pe pilot automat, mâncarea pe care n-ai mai vrea să o mănânci doar pentru că nu vrei să o arunci sau să o dai cuiva care are nevoie, Deja se numește că stratești corpul exact ca pe un coș de gunoi. Este exact la fel. Doar că repercursiunile și rezultatele le vei simți la nivelul de, de sănătate și de stare de bine.
1: Avem grupuri de WhatsApp? Ai grupuri de WhatsApp? Sigur. A, cu... Altfel nu aș exista. Da, grupul, nu știu, profesional, de la uh-huh. muncă, cu familia, cu prietenii, cu frații, da. nu contează. În grupurile respective, din când în când, nu, faci ceva acasă gustos, poza, să și celorlalți ce ai făcut. Cu mâncare. Același lucru se întâmplă și la nivel macro când din grupurile tale de WhatsApp într-o seară încep să apară pe un grup o poză cu cineva care a făcut un burger acasă, unul a făcut o pizza, unul a făcut o carne la cuptor, unul a făcut o ciorbă, fiecare cu ce se laudă. Uh-huh. Și atunci este iarăși încă un stimulant.
0: Da, este un stimulant pentru că una din nevoie... Pentru că
1: legi și mâncarea de exact, grupul de care exact, tu aparții.
0: Exact, Deci practic sunt două nevoi de bază care intervin sau trei. Nevoia de supraviețuire... Nevoia de conexiune cu grupul. Apartenența. apartenența. da. Și emoția pe care ți-o trezește acel fel de mâncare, emoția care este legată de copilăria ta. Păi
1: dacă îți trimite mama exact. o ciorbă și exact. tu ești departe nici mama. Exact. Hai să fac și o ciorbă da. ca la mama sau aș mânca. Hai să-mi comand de undeva. Exact.
0: Pentru că mâncare este afectivitate, da. Și iubire.
1: Și conexiune. amintiri, copilăriei. Exact. 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 Uh, lucrurile astea se desprind foarte greu de noi.
0: Uh, se, da și nu. Se desprim foarte greu în momentul în care efectiv nu, nu cunoști toate informațiile astea, deci nu, n-ai venit în contact cu ele și te trezești așa într-un cerc vicios, ești într-un pilot automat, nu prea înțelegi ce se întâmplă cu tine, zici așa sunt eu, așa e toată familia mea, asta sunt, n-am soluție, da? Eu așa mănânc, n-am buton de oprire. Și vreau să vă zic așa, cu toții ne naștem cu senzația de sațietate uh, naturală, deci, butonul de oprire este natural, da? ne naștem cu ea.
1: Deci, corpul nostru știe când să spun e
0: perfect, și cu o greutate optimă pentru fiecare dintre noi. Deci, plecând de la aceste două adevăruri incontestabile, orice se poate schimba. Mai ușor sau mai greu, dar orice se poate schimba.
1: A fost o perioadă încărcată alimentar, perioada sărbătorilor. Masa trebuie să fie, iarăși o vorbă populară, uh-huh. de sărbători masa trebuie să fie plină. De Paște da. masa trebuie să fie plină pentru că se adună familia sau se adună prietenii și mănânci mai mult decât de obicei. Da. Apelurile la ambulanță pe 1 ianuarie cresc, cresc de vreo două-trei ori. Uh-huh. Garantat an de an, pentru că oamenii fac excese alimentare, legi și sărbătoare. E ziua mea de naștere, e ziua mea de nume, e ziua în care am primit o veste super bună. Iarăși legăm lucrurile, evenimente din viața noastră de mâncare.
0: Hai să zic una mai tare, slăbesc 10 kg, îmi doresc foarte mult și mă duc și sărbătoresc tot cu mâncare, cu mâncare nepotrivită. Păi merit, nu? Înțelegi? Adică la adică nivel... am da 10 kg, dacă puni de apoi Te recompensezi, da, dar tot cu mâncarea nepotrivită. Deci cumva nivelul ăsta de recompensă este foarte puternic prin mâncare. Și apropo de sărbători, care ai atins un un subiect foarte important, de fapt ce ne face și ne împinge să mâncăm mai mult în afară de conexiunea asta care se creează la masă este diversitatea. Diversitatea de gusturi și de feluri de mâncare retrezește apetitul. Deci diversitatea nu ne ajută. În momentul în care ne așezăm la o masă cu de toate, Deși eu poate sunt o persoană echilibrată din punct de vedere al comportamentului alimentar, am butonul de stop uh, foarte bine definit. În momentul în care mă așez la masă și văd și pe ceilalți că gustă, tentația crește.
1: Păi zici, și, am de unde să aleg. Da, ceva, ceva din masa aia, sigur, eu da, e,
0: e, e, e o chestie mai profundă. La nivel bucal, deci noi avem receptori care în momentul în care vin în contact cu un alt aliment, vin în contact cu o altă textură, o altă aromă, apetitul se redeschide. De ce? Pentru că reptilianul nostru, adică supraviețuirea, trebuie să fie 100%. Deci în momentul în care... Tu să presupunem că ai mâncat, te declar sătul. Gata, nu mai îmi trebuie, sunt super sătul, mulțumit. Și
1: gazda mai vine cu Și gazda lui... mai
0: vine sau uh, partenerul, partenera ta își comandă ceva dulce. Deci tu spui clar, eu nu vreau să mai iau nimic dulce, că sunt full, cunoaștem, cu toți am trecut prin asta. Și în momentul în care vedem ceva ce noi nu am gustat și spui așa, vreau doar să gust, nu vreau să-mi comand, că sunt sătulă. În momentul în care ai gustat, o să tot guși, de ce? Pentru că papirele gustative la nivelul, de la nivelul gurii se reactivează, iar apetitul se reactivează. Și mănânci, eventual îi mănânci desertul sau îți comanzi și tu, sau mănânci 5 linguri în loc de una, așa cum ți-ai propus. Deci este foarte uh, riscant, ca să zic așa. Dacă înștii, știi, începi să te păzești și să te observi, să vezi tu cum reacționezi în situații de tipul acesta. Orice... Eu am o vorbă, orice învăț are un dezvăț și are un reînvăț, fără doar și poate.
1: Sunt sigur că cei care ne ascultă au trecut prin următoarea situație, o masă foarte bogată, cu de toate, cum ai spus tu, diversă, începi să spui din fiecare câte un pic și când începi să mănânci efectiv, zici, nu știu ce să mănânc mai întâi. Exact, exact, sunt toate da, atât de bune. Da, da, așa este. Asta este maximul posibil, probabil. În momentul în care ai șase, șapte produse diferite, uh-huh. care în mod normal n-ar putea fi alăturate, Exact. Dar știi că și ăla e, e, e bun, și ăla e bun, și ăla e bun și combini aceste mâncăruri nu cu ce să începi. Da, pentru exact. că sunt atât de mulți stimuli pozitive acolo încât zici exact. oricare începe la fel de bine.
0: Exact, așa este. Adică e pilotul automat care e 95% din ceea ce suntem noi. Doar 5% este raționalul acesta care ia decizii în favoarea noastră. Restul este pilot automat. Adică suntem rezultatul a ceea ce am învățat în trecut și a comportamentului pe care l-am exersat zilnic și să ne reamintim că creierul nostru învață doar prin repetiții. Ceea ce repetăm zilnic ne devine stil de viață. Dacă eu îmi propun ca în fiecare dimineață să beau apă cu lămâie și fac lucrul acesta în fiecare zi fără întrerupere, la un moment dat îmi voi da seama că fac acest gest mi-a devenit obicei pentru că automat dimineața mă trezesc, când storg lămâie în pahar și beau apa cu lămâie. Așa cum te-ai schimbat să, d- să mai fac un efort.
1: Cum ți-ai schimbat comportamentul văzun niște poze despre prăjituri, deși nu mâncai prăjituri, la fel pot să-l schimbi exact. și într-un obicei sănătos. Luăm o foarte scurtă pauză pentru că vin știrile DJFM chiar acum. Ne reîntoarcem 0314029299. Aștept și opinia voastră, experiențele voastre și apoi revenim și cu sfaturi. Omul
0: potrivit. Este acum la DJFM Ca să ști.
1: Suntem din nou în direct și continuăm discuția despre legătura mâncare, rețele sociale, apartenență, societate, pentru că e o legătură strânsă, așa cum am văzut și în prima parte a emisiunii. 031 este numărul de telefon la care vă aștept să, vi, să, să vă alăturați discuției, ce anume vă determină să mâncați mai mult. Dacă reacționați la astfel de imagini, fotografii sau videouri pe care le primiți pe rețelele de socializare sau pe grupurile de WhatsApp și ce anume vă trezește poftele din acest punct de vedere. Anca Lungulese, terapeut în nutriție, este în continuare în studio, vă răspunde dacă aveți astfel de întrebări și o să apelăm și la câteva sfaturi ca să oprim cumva acest mod de schimbarea comportamentului. Pentru că specialiștii, în principal cei americani, care s-au aplecat mai mult în ultimul deceniu asupra acestui fenomen, de când rețelele sociale sunt parte din viața noastră, au observat că, într-adevăr, ne schimbăm obiceiul alimentar pe baza rețelelor de socializare și a ceea ce vedem acolo raportat la mâncare. Anca, există încă un, o analiză interesantă aici. Diferența dintre imaginile cu mâncare procesată și mâncare neprocesată, adică mâncare mai sănătoasă versus mâncare mai nesănătoasă, câștigă mâncarea procesată, pentru că arată mai apetisant. Și de aici, din nou, diferență în sens negativ. De da. ce mâncarea sănătoasă nu e atât de atractivă? Păi știi
0: cum e? Că niciodată nu vei putea deveni dependent de castravete, de morcov, de avocado. Da, brocoli, de conopidă. brocoli, conopidă, da, a, te simți din o voce maz... că da. sunt favoritele tale. Adică,
1: brocoli și conopidă am mai mâncat în ultimii ani. Uite, de exemplu, nu, pot, nu mă atrage sub nicio formă. Da. E o chestie chimică în cap, probabil, mazarea și păstăile.
0: E foarte... Deși
1: mama a încercat, când eram mici, uh-huh. să ne facă și pe mine și pe fratele meu să mâncăm mazere și păstăi, n-a reușit sub nicio formă.
0: Am înțeles. Nu e un capăt de țară. Adică Oricât sunt,
1: ar fi de atractivă, nu mai. Sunt nu... și alte
0: alimente da, sănătoase pe care pot să le, să le consumi. Acum, dacă ai, ai avut o experiență negativă legată de aceste alimente... Nu, că nu prea
1: negativă. Pur și simplu, nu s-a legat, nu s-a format o dragoste între noi. Între... Sunt
0: persoane, de exemplu, cu care eu și care îmi spun că atunci când erau mici, părinții obligau să mănânce anumite tipuri de legume din dorința de a se asigura că și-au toți Legume
1: sănătoase, de altfel, au aport da, foarte dar, mare de vitamine. Dar
0: persoana are o reacție, efectiv are o reacție, pentru că are, este legată o emoție negativă de acel aliment. Și uite, hai să-ți dau un alt exemplu. Să presupunem că uh, un copil se plimbă și plimbă cățelul și mănâncă căpșuni da? sau un măr. Și uh, cățelul sca-, uh, scapă din uh, lesă și vine o mașină în viteză, îl se sperie foarte tare că ar fi putut să pățească cățelul ceva, cu siguranță sau s-ar putea ca acel copil să devină alergic la căpșuni sau la măr. Nu are legătură cu alimentul în sine, are legătură cu emoția puternică, cu trauma efectiv pe care a suferit-o în acel moment. Deci e foarte important să găsim sursa neplăcerii tale. La nivel neuronal e clar că pentru tine mazărea și păstăile îți creează o imagine negativă.
1: Da, nu știu, gustul în sine, oricât de bine ar fi făcute, nu m-a atras uh-huh. când eram mic și acum nici nu mă face să încerc.
0: Da, 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 da. Dar asta spuneam, că nu avem din punct de vedere biochimic, nu avem cum să devenim dependenți de morcov, de uh, conopidă și de uh, avocado, da? Dar cu siguranță devenim dependenți de produsele procesate. De ce? Pentru că produsele procesate, pe lângă faptul că arată senzațional, da? și ne creează o imagine idilică a mâncării perfecte, mai au niște lucruri. Combinația care există acolo, pentru că în spate sunt niște chimiști foarte deștepți, este între grăsime și zahăr. Niciun aliment, niciun aliment natural integral din natură nu conține aceste două elemente împreună, și grăsime și zahăr. Singurul aliment care conține ambele, le conține pe ambele, este laptele matern. Și atunci, cum să nu vrei să te duci către aceste tipuri de alimente procesate, care au combinația perfectă între grăsime și zahăr, când tu, de bebeluș, ai băut lapte matern?
1: Deci tot o chestie biologică.
0: Da, dar, cum să zic, este biologică, care dar creează dependență, da, și care este cunoscută de cei care fac aceste tipuri de produse. Deci combinația grăsime, zahăr și uh, sare este fatală pentru că dă dependență și duce la dezechilibre pe partea de kilograme, duce la mâncat compulsiv, îți vine să mănânci mai mult, îți anestezează emoții pe care le simți și nu știi ce să faci cu ele, îți dă o stare de un pic mai bine pe moment.
1: Aceeași luptă este pierdută în două fotografii stânga-dreapta, în stânga o mâncare despre care știi, chiar dacă nu ești expert, că are mai multe grăsimi și mai multe calorii, în partea dreaptă una cu mai puține grăsimi și mai puține calorii, de cele mai multe ori câștigă imaginea din stânga, iarăși pe principiul creierului dăm grăsimi și dăm calorii pentru că dau mai multă energie pe un termen mai lung și supraviețuiesc.
0: Trebuie să facem un pic aici diferența între grăsimi, pentru că nu toate sunt la fel și mă bucur că ai atins punctul acesta, pentru că foarte multă lume face confuzia între ce înseamnă grăsimea. Noi când, când spunem grăsime... Vezi, este imagine neuronală. Grăsime înseamnă ceva ce... cu ceva rău. O cu grăsimea ta personală. Și e ceva rău dacă ți nu-ți place cum arăți sau dacă ai un procent mare de grăsime. Vrei să scapi de ea? Nu vrei să o mai aduci în corpul tău? Ori grăsimea alimentară este diferită de grăsimea de pe noi. Și aici este discuția cu care grăsim sunt sănătoase grăsimile trans, clar, sunt nesănătoase, cele după care ar trebui să alergăm și care care sunt iubite de către creierul nostru sunt grăsimile vegetale bogate în omega 3 și care scad inflamațiile din organism. Adică nuci, semințe, avocado, sunt multe care se încadrează la această categorie și pe care corpul și creierul nostru le iubește.
1: Astfel de grăsimi se găsesc, însă, în multe alime- cele nesănătoase, uh-huh. exact. în multe alimente pe în care alimentele le...
0: procesate se găsesc grăsimi trans. Și aici vorbim de colesterol, ne da. Când te
1: ducem în un supermarket, ești mai bombardat de astfel de exact. produse decât de cele exact. cu mai puține grăsimi. Exact.
0: Pentru că altfel n-ar rezista la raft, adică e o întreagă știință în spate.
1: Și atunci, dacă lumea modernă se bazează pe astfel de mâncăruri, până când vom descoperi noi cine știe ce alte lucruri mai sănătoase Poți să ieși din tăvălugul ăsta? Uite, adică vezi... ești bombardat oriunde, la televizor, Ui, da, pe Facebook, în e. magazin, reclame stradale, supermarketuri și fast food-uri pe lângă care treci. Totul pare să te bombardeze? Negativ. Așa e,
0: da. Adică nu ne ajută mediul. Mediul în care noi trăim, ca indivizi acum, deși trăim în uh, ep- epoca tehnologizării, totul este la un buton, distanță, are și dezavantaje, pentru că trăim într-o perioadă a supraalimentării, într-o perioadă în care oferta alimentară este extrem, extrem de bogată și diversă, uh, într-o perioadă în care ne activează simțul, uh, toate simțurile și ne stimulează, ne stimulează efectiv apetitul și ne schimbă comportamentul alimentar, dar din punctul meu de vedere s-a ajuns aici pentru că tot noi am cerut-o. Și uit, să luăm exemplul supermarketului. Nu poate să reziste pe raft un produs natural mai mult de o zi-două, dar mai exista supermarketurile. Nici tu, ca consumator, te duci și cumperi natural o dată de două ori, de trei ori, n-ai apucat să mănânci și se strică, te super că ai uh, aruncat banii de, degeaba și începi să-ți dorești un produs care să aibă un termen de valabilitate mai lung, eventual să țină șase luni.
1: Deci e o legătură banii.
0: Sigur, clar, clar. Și și noi suntem implicați în asta. Adică noi dăm vina pe mediu, dar tot tot noi suntem mediu, Da?
1: Adică, până la urmă, muncești ca să ai niște bani, să poți să pui ceva pe masă. Asta e nevoia primară. Exact. exact. Și atunci te gândești, domnule, dacă atunci tot am muncit, este responsabilitatea să nu cumpăr la fiecare două zile câte ceva.
0: Exact, adică ca să-ți ușurezi viața. Și atunci preferi să te duci dată pe săptămână la supermarket, să cumperi niște produse care știi că rezistă. Și uite, aici aș putea să-ți dau exemplu legumele și fructele eco, bio, versus convenționale. Păi cumperi bio-eco și când vezi că în două zile s-a, uh, salata s-a uscat sau uh, mărul s-a stricat, nu prea ți mai vine că n-ai apucat și să-l mănânci. Și, o mai scumpe. Exact. și atunci, uh, tot nevoia de supraviețuire, dacă nu înțelegi valoarea, zici, păi, dar nu are rost să mai cumpăr, Mai bine mă duc la supermarket și iau un măr de la care rezistă o lună de zile, uh, în, uh, se vede frumos în, uh, în bolul cu fructe.
1: Da, nu se strică pur Și, și nu simplu. se
0: strică, exact. Dar, de fapt, avem, evident, avem de pierdut pe termen mediu și lung, pentru că toate lucrurile acestea procesate pe care le aducem în organism vin la pachet cu foarte multe dezavantaje. Da, ne ușurează viața, nu mai zic de al- alimentele semi preparate și ambalate pe care le cumpărăm, tot dintr-o nevoie de a economisi timp, că nu mai avem timp să gătim, să alocăm... Una din luptele pe care le observ eu la clienții cu care lucrez este asta. Apoi, dar eu nu am timp să gătesc și nu am timp să mănânc. Deci, discuția de aici trebuie pornită.
1: Și asta e o schimbare a societății. Este o schimbare lucrează Astăzi, altfel față de acum 50 de ani. Dar cum e? Lumea s-a schimbat cu totul în ceea ce privește. schimbat cu
0: totul, dar atunci, de ce te aștepta să ai niște rezultate senzaționale? Dacă tu nu aloci. Timp, nici măcar pentru asta. Nu mai zic de combinații alimentare și de lucruri pe care trebuie trebui să le faci ca să-ți îmbunătățești stilul de viață, dar nici măcar nu reușești să-ți creezi timp în uh, cele 12 ore, 14 ore cât stai treaz, da, ca să-ți asiguri niște mese ca mai apoi să te aștepți la rezultate. Dar nu ne facem timp să mâncăm sănătos sau să gătim și după aia ne plângem că nu-mi place cum arăt că m-am îngrășat 15 kg și nu înțeleg de ce.
1: Hai să le dăm oamenilor câteva sfaturi, pentru că ne apropiem ușor, ușor de finalul emisiunii. Un tăvălug, așa cum spuneam, în jurul nostru, societate, prieteni, rețele de socializare, job, absolut totul ne face viața mai grea din acest punct de vedere, Al relației noastre cu mâncarea. N-ai timp, te-a influențat cineva să mai mănânci ceva peste, tot ceea ce am vorbit exact. până acum. Cum ești din cercul ăsta?
0: În primul și în primul rând ă, ies... Exact făcând lucruri pe care l-am făcut noi doi acum, adică deslușind un pic informațiile astea, care nu sunt pentru publicul larg, dar sunt niște lucruri care ne pot schimba viața, adică să înțelegem efectiv cum funcționează creierul nostru și care este legătura între noi ca persoane și legătura afectivă legată de mâncare, pentru că suntem un tot, da? Suntem influențați de ceea ce simțim și suntem influențați de ceea ce gândim. Și atunci în momentul în care înțelegi, începe să se facă lumină, începe să devii mai atent, să te observi chiar dacă nu ți iese din prima, că poate nu are cum să-ți iasă din prima să faci toate schimbările astea, dar să-ți observi comportamentul, să vezi ce tipar, în ce tipar te încadrezi tu. Și sunt, apropo de asta, câteva tipuri de consumatori, da? Lumea știe de consumatori emoțional, care mănâncă pe bază de emoții, care... Cu toții suntem consumatori emoționali, dar mai sunt și alte tipuri. Deci trebuie identificat să vezi ce tip de consumator ești tu. Poți să fii consumator furios, poți să fii consumator ignorant, să crezi că salata de la nu știu ce lanț de uh, magazine e o salată sănătoasă, da? crezând că dacă mănânci o frunză verde gata, ți-ai luat salata zilnică. Deci aceștia sunt ignoranții. Sunt consumatori distructivi, sunt consumatori emoționali și consumatori dependenți. Deci cei care efectiv nu pot să reziste la junk food și la, la zahăr, e creat o de- dependență biochimică în organism. Deci e foarte important, primul pas, să identifici ce tip de consumator ești. Cu siguranță dacă mănânci emoțional, Există niște nevoi neîmplinite la nivel intern. Nevoi pe care cu siguranță nu are cum să ți le împlinească mâncarea. În orice Sau super... o face
1: doar, doar pentru un termen scurt. Te păcălești cumva. Orice...
0: Fii atent, adică dacă nevoia mea internă este de iubire, de uh, apreciere, de, de a fi văzută efectiv, da? că toți avem nevoile acestea, cu siguranță în orice supermarket m-aș duce și orice ambalaj minunat aș, aș vedea și aș, uh, aș gusta de acolo, nu mi-ar împlini cu adevărat această nevoie.
1: Adică e doar o senzație. Este
0: doar o Este doar o iluzie. Asta e. Este, este doar o iluzie. Și în momentul în care știi în ce, în ce tipologie te încadrezi, faci și pași în direcția aceea. Mesajul meu către cei care ne ascultă este că există soluții. Adică să nu rămânem așa în, în zona aceasta, băi, asta e societatea în care trăim, Asta e mediu, n-am ce să fac, mă conformez. Nu, nu trebuie să ne conformăm. Pentru că noi suntem mai presus decât corpul și decât mintea noastră. Responsabilitatea noastră ca ființe umane, dacă toți vrem să trăim mult, dar scopul este să trăim și bine în corpul nostru. Calitativ. Exact, calitativ.
1: Există celebra expresie stil de viață sănătos. Și primul gând, cel primar, este să te gândești, să te duci la mâncare. Stil de viață sănătos înseamnă să mănânci sănătos. E doar atât?
0: Nu, nu este deloc doar atât. Stil de viață sănătos implică mai mulți factori. Și stil de viață sănătos este un gând covârșitor pentru o persoană care are un stil de viață dezordonat, pentru că trebuie să facă schimbări în toate aspectele vieții sale Și anume, farfuria cu mâncare, calitatea somnului, să fii atent la cum se hidratează, mișcare zilnică și evident igienă mentală și emoțională Când le împlinești pe astea șase, se numește că ai un stil de viață sănătos
1: deci doar atunci, nu doar, doar atunci. dacă mănânci mai multă salată. Nu seara este, sufici... și nu nu este suficient, la niște pentru că
0: dacă tu uh, nu-ți îngrijești zona asta emoțională, care este uh, e cea care ne conduce în viață, da? degeaba mănânci mâncare sănătoasă, cu siguranță rezultatele nu vor fi cele așteptate. Am persoane cu care lucrez și care efectiv sunt impecabile din punct de vedere alimentar și nu înțeleg ele nu înțeleg, de ce totuși nu reușesc să să slăbească sau să se simtă bine în corpul lor. Pentru că la nivel intern există toate aceste emoții care sunt suprimate, din păcate mulți așa am fost crescut, și le acoperim cu cu altceva, de multe ori cu mâncare.
1: Și mai există un inamic greu de combătut de foarte mulți oameni, din ce în ce mai mulți oameni au problema asta, stresul.
0: Stresul, da, da. Stresul e covârșitor. <laughs> și chiar și gândul că ești la dietă devine un stres foarte puternic pentru, Mai pentru o persoană. Mai ales dacă
1: te uiți pe cântar și vezi că, că nu, nu se întâmplă nimic. acolo unde Acolo dorești tu. Și
0: vezi pe prietenii tăi pe Facebook care continuă să pună poze cu mâncare și ce faină e viața la ei și ce chinuit ești tu. Da,
1: deci stresul e... Cred că primul trebuia să-l menționez, stresul. A, Așa... Stresul legat de ceea ce mănânci, stresul legat de ceea ce se împlinește în viața ta personală sau în viața ta profesională, merg împreună?
0: Sigur că da, sigur că da. Uite, știi ce mi se pare mie că nu am fost noi învățați așa ca nație sau cel puțin la mine. Poate alții au fost crescuți altfel. Reziliența. Reziliența să știi că se aplică și atunci când vine vorba despre a mânca sănătos și a a te simți bine în corpul tău. Cu cât înveți să fii mai rezilient, cu atâta te raportezi altfel la mediu. Din punctul meu de vedere, asta este cheia. Și în felul ăsta reușești să menegeri stresul, pentru că stresul nu va de- dispărea niciodată. Iată, trăim într-o epocă în care totul e la un buton de distanță și noi suntem din ce în ce mai stresați. Și asta vine tot din faptul că noi, ca și Constituție umană, avem anumite mecanisme. Ori stresul ăsta vine lup peste noi, accesul la informație, este foarte mare, da? primim, suntem bombardați de informații din toate direcțiile, iar creierul nostru reptilian de fiecare dată se activează crezând că trebuie pe mine Anca să mă ajute să supraviețuiesc. Și în condițiile alea ar trebui să fug sau să mă lupt. Ori eu de fiecare dată stau pe scaun, nici nu fug, nici nu mă lupt, dar reacțiile pe corpul fizic sunt Aceleași adică scade digestia, scade imunitatea, scade sexualitatea, deci nu pot să procreezi pentru că se presupune că eu ar trebui să mă salveze momentele acelea. Și tot timpul trăim în modul de supraviețuire, mai ales de când a început pandemia.
1: Apropo de luptă, în parcursul ăsta istoric al omenirii, al umanității, oamenii erau nevoiți să se ducă să facă rost fizic de mâncare. Exact, exact. Lupta, da, omului cu animalul în pădure, aducerea acasă și pregătirea mesei. Acum, revenind câteva milioane de ani mai încoace, uh-huh. 2022, mâncarea este infinit mai rapidă ca distanța în timp de noi decât Sigur. era atunci. Deci recompensa. Două clicuri și mâncare exact. la ușă. Deci nu mai ridici un deget.
0: Recompensa la nivel neuronal este foarte rapidă. Adică nu... Și totodată se împlinește nevoia asta de supraviețuire, dar te tot recompensezi în continuu
1: Și da? nu vorbim doar de produsele în sine Ci de mâncarea gata făcută exact. Adică nici măcar procesul de a sta și a pregăti exact. mâncarea Nu mai este da, necesar Pentru că
0: creierul nostru așa este creat Creierul nostru aleargă Din recompensă în recompensă da, Pentru că dopamina ne da, place
1: Lenea asta între ghilimele De a mai vâna pregăti. mâncare de a, de a te duce și a face da. rost de mâncare De a o și procesa până să mănânci Și să ai toate aceste mm-hmm. legături pozitive în creier La ce duce?
0: Păi, uh, fii atent că aici se Am dau urmă... o stare
1: Ah, ce bine, mi-e poftă de ceva Exact, Clic, da, click pentru că 10 opții, la ușă. opții
0: Repet, creierul nostru așa este construit Întotdeauna caută recompense rapide De aia curile de slăbire eșuează, Pentru că omul ține un regim, un plan alimentar Se suie pe cântar poate, Vede la început că începe să slăbească Și după aia, normal că corpul nu mai dă atât de repede jos Și el nu-și mai primește recompensa rapidă Și zice, gata, e greu Nu funcționează, am eu ceva sau mersul la sală. Tu îți setezi un obiectiv, te duci la sală, dacă să-ți faci un corp așa cum ți l-ai dorit tu, de revistă, da? să se vadă musculatura și așa mai departe, e nevoie de jumătate, de an, de un an, și atunci nu mai ai recompensa rapidă și imediată. Și de aia renunțăm. Așa suntem creați.
1: Da, greu să luptăm cu noi. Nu, da, uite,
0: vezi <laughs> că nu trebuie să luptăm cu noi, trebuie întâi să înțelegem exact cum funcționăm, pentru că putem să transformăm toate lucrurile astea În aturi Tu când înțelegi cum funcționează mintea ta Tu dacă zici că eu sunt la dietă, ce greu e Ce dificil, abia aștept să se termine Dar n-am voi nici aia, nici aia, nici aia Transmiți un mesaj foarte clar minții Știi ce înțelege mintea? A, păi de ce face acum mai nasol pentru el Înseamnă că e în pericol de supraviețuire Și te scoate imediat Deci cuvintele sunt atât de importante Și noi nu le dăm importanța necesară
1: să oh. ne folosim
0: de el în, în sens pozitiv.
1: E, e, o, e un mod de a te descoperi. Mm-hmm. Exact. Ajută astfel exact. de discuții, ajută exact. să studiem, ajută dacă facem asta încă din școală, adică. Ar ajuta dacă fără doar în și școală poate. am învățat care e legătura dintre creier și mâncare, biologic vorbind, chimic, ne-ar ajuta? Pentru cu că siguranță. toată viața noastră o să mâncăm. Cu siguranță.
0: Și uite, mai e un aspect foarte important aici dacă vorbim de dependențe. Și mâncarea creează dependență. Corect. Zahărul creează dependență. La nivel neuronal reacția este aceeași ca la droguri. Dar a te lăsa de mâncat nesănătos, adică de produse superprocesate și cu mult zahăr și grăsim trans, este un pic mai dificil uneori și îți spun și de ce să presupunem că cineva este dependent de fumează sau este dependent de jocuri de noroc. Ei, și fără țigară și fără jocuri de noroc, poți să trăiești. E greu, dar poți să trăiești. Ori fără mâncare nu poți să trăiești. Adică nu poți să spui de azi, gata, de azi nu mai mănânc. Nai cum. În
1: zile, exact.
0: cum, da? Deci mâncarea este legată 100% de supraviețuirea noastră. Și atunci trebuie să tu să devii atât de responsabil și să faci un dans pur și simplu Astfel încât să ajungi la alegeri sănătoase pentru tine, pentru corp și pentru mintea ta.
1: Să ne folosim de aturile acestui exercițiu exact. absolut fabulos pe care l-am primit. Mulțumesc tare mult! Cu are pentru intervenție, pentru sfaturi, pentru prezența de astăzi. Vă mulțumesc și vouă. Mâine vine în studio Paula Seling, primul artist care ne vizitează la Omul potrivit în 2022.
0: Ascultă Omul potrivit, și mâine la DGSN.